שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. והיום אנחנו בהדסה הר הצופים, ואנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור דוד רכטמן, מנהל מחלקת מיון ילדים בהדסה הר הצופים. איזה כיף, איזה כיף שאתה איתנו. כיף לי גם מאוד, שלום לכם. אז uh, הבנתי שבואו בוא נתחיל רגע בעבר, יש לך איזה סיפור מאוד מיוחד לאיך הגעת להיות בכלל רופא, אולי גם רופא ילדים, ספר לי על זה. Uh, זה די שמור לי מובהק וברור בזיכרון. הייתי ילד חולני, קטן, חלש, <laughs> הרבה מבקר רופאים, והיה לי רופא ילדים שנהיה בעצם הדמות שרציתי להיות כמוהו. שדרך אגב, מסתבר שהוא עלה ארצה והוא אי שמה בירושלים. אה, כל זה היה ברוסיה? זה היה ברוסיה. מגיל שבע אני זוכר את עצמי כמישהו שחולם להיות רופא ילדים. כי הייתי אומר, זאת אומרת, גם כמי שמכיר בתי חולים מרקעים כאלה ואחרים, מורים וכאלה, הייתי אומר שדווקא ילד שצריך להגיע הרבה לבית חולים, בגלל שהוא לא מרגיש טוב, בגלל שהוא חולה, התרחק קצת מהעולם הזה, הרבה פעמים עולם... עצוב, שאולי לוקח לילד את הילדות שלו. אתה דווקא אומר, אני רוצה להיות האיש שמטפל בי וסביבת העבודה שאני רואה בילדות. זאת לא הייתה הסביבה, זה היה בעצם האיש שקבע את דרכי ואת עתידי. את, 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 הוא היה ראוי לחיקוי לגמרי. אתה מעוניין לספר אולי מה היה לך בילדות? זאת אומרת, זה משהו שהציל אותך או שזה... לא. לא, זה פשוט בן אדם שהכניס לי תמיד השראה וביטחון בזה שאין דבר, פשוט מתגברים והולכים הלאה. ואת הדבר הזה אתה לוקח לעצמך כ... זאת אומרת, רוצה להיות כזה... זאת מה... הכותרת. מהמקום של רוצה לעזור או מהמקום של רוצה להיות... מהכל. וואו. ומתי אתה מחליט בעצם להיות, להתעסק בתחום הזה של ילדים, מיון ילדים? זה גם חלום ספציפי שלך? דווקא זה קרה... די בהפתעה. ידעתי שאני רוצה להיות רופא ילדים, היו התלבטויות תחום נוירולוגיה, תחום נאונטולוגיה, לקראת סוף ההתמחות, שזה כבר היה כאן בארץ. בכלל חשבתי שאני הולך לשבת בקהילה, בקופת חולים, עכשיו אני לא מבין איך בכלל עלה בדעתי לעשות זאת. ואז פרופסור קרם, מנהל אגף, אז הוא היה מנהל המחלקה שלי, קרא לי לשיחה והציע לקחת את התחום בידיים. תגיד, בתור ילד uh, שבאמת חולה ובמפגש עם רופאים כאלה, זה נותן לך איזשהו יתרון מאשר ל- לרופא שהגיע לתחום הילדים והוא לא בא מרקע חולני כזה או <laughs> אחר? אתה זה... מבין את נפשו של לגמרי. הילד? לגמרי, זה נכון. אתה מבין את נפשו של הילד, אתה גם מבין את, את, את ההרגשה הזאת להיות חולה ב- באיזושהי מחלה ספציפית. אתה יכול בדיוק לתרגם את הרגשות של הילד. זה עוזר. <laughs> אני חייב לומר שעד שעברתי שלב, התחתנתי ונולדו לי ילדים, הייתי די עיוור לחלק מהבעיות. <laughs> ועם הצאצאים שצצו לי בדרך, אני מקווה לפחות ככה זה נראה לי, נהייתי קצת יותר חכם. הגישה השתנתה, התחלתי לשקול, התחלתי לבחון, התחלתי לדון. תגיד, דוקטור רכטמן, ברגע שנכנסת לחדר, זה היה מאוד מאוד ברור מי אתה. גם קיבלתי קצת אינפורמציה, אמרו לי, בחור כריזמטי וצבעוני, 
בחור צבעוני וילדותי, הייתי מתרגם את זה אחרת. ילדותי, חוש הומור, זה דברים שפיתחת, אנחנו מכירים את עולמות הליצנים הרפואיים, שעוזרים במהלך טיפול קשה לילד, זה משהו שגיבשת עם המקצוע, או שזה מי שאתה מאז ומתמיד? תמיד צחקן, זה נכון. הבהרתי את זה פאזה פשוט, זה הפך למשהו שאפשר לקרוא לזה חצי אינטליגנטי, פעם זה לא היה בכלל. זו דרך התמודדות עם כל מה שיש לך לחוות ו... ולסבול ממנו, לשמוח ממנו, לתת את זה בצורה מונגשת קלה לעיכול כן. של הסובבים אותך. אתה יודע להקליל סיטואציות קשות. משתדל. ש... גם עם הורים וגם עם הילדים? כן. שזה, אני חייב להגיד לך, כל מי שישמע אותנו ו... 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 ויש לו ילד שהיה צריך טיפול רפואי, בוודאי היה אומר, הייתי רוצה איזושהי דמות כזאת שתקבל את הילד, בטח, בטח במיון. משתדל לתקשר בגובה העיניים, או בגובה המותניים שלי, איך שתרצו. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאותי מאוד מאוד מעניינת. אני גם מתעסק בכתיבה לילדים ובכל עולם ההצחקות וזה. אני, הנפש שלי מעוצבת כמו מישהו שקשה לו מאוד לראות כאב. מיון רגיל שייכנס אליו אדם... צורח מכאבים, אני לא יכול... ילד, אני לא מסוגל אפילו לדמיין איך ניגשים לדבר כזה. איך בעצם אתה מגשר על, ה... על האינטליגנציה הרגשית הזאת, על ההומור, על, ה... על השובבות הזאת, ולעמוד מול המראות ה... אני מדמיין, יכולים להיות מאוד קשים כשילד נכנס למיון. א', כשאתה לוקח את זה לצד החיובי יותר, אז פחות כואב. ב', חלק מהכאב של הילד זה בעצם התגובה של ההורים, ואם אתה מצליח להוציא אותם מאותה קליפה של חרדה ופאניקה, הילד רואה את התגובה שלהם ומתחיל להגיב גם בצורה שונה. אה, זה חדש לי. זאת אומרת, אתה רואה ילד היסטרי או ילד אה, מגיב בצורה מסוימת, אתה אומר, זו, זו בעצם אבא. תוצאה של אבא או אימא או איך הם מגיבים? קודם כל אני מדבר איתם. אה, זה כבר אה, פרקטיקה. ואז משם יש שיתוף פעולה מכל הצדדים, נוצר משולש נחמד, הורים, רופא וילד, ולאט לאט זה נרגע. ספר לי קצת על מחלקת המיון ילדים בהדסה הר הצופים, מה האופי שלה, מה היתרונות שלה, מה, מה אתם עושים שם, מה, מה החוויה שלכם שם, איך זה מתנהל, מה האנרגיות? זה בית, מטבח גדול, חדר שינה קטנטן עם מיטות זוגיות צמודות אחת לשנייה. סתם, אבל זה באמת בית, וזה מה שאנחנו מרגישים כצוות, ואנחנו גם נותנים את אותה הרגשה ואותה תחושה לכל מי שבא. עכשיו, כרגיל, כל בית יש לו את הרגעים השקטים ונחמדים, ויש בו רגעים הרועשים והמרגשים. אבל באמת, הקרבה שאנחנו יוצרים שם, גם מבחינת השטח שיש לנו סך הכול לא גדול, וגם מבחינת היחס, זאת אומרת, זה, זה מקום מאוד. קטן וחם של כן. מאוד מאוד אנושי. בהחלט. זה. תגיד, ירושלים, הר הצופים, אתה בוודאי נתקל בכל האוכלוסיות, חרדים, ערבים, חילונים, לך בעצמך, כמו ששומעים, אתה, מג... מבטח, כן. אתה מגיע מתפוצה מסוימת, נכון. זה גם מייצר איזה שהם מצבים ואינטראקציות מחויכים? יש הכל, יש הכל מהכל. יש דברים שהם בהחלט מצחיקים, ויש... לצערי, גם רגעים שהם מאוד עצובים. ביטויים שלא היית רוצה לשמוע. כן, אתם נתקלים... בוודאי. כי כשמגיע ילד והלחץ, כמו שדיברת עליו, הסטרס של ההורים, יכול להגיע למצבים 
של לילד שלי לא מתייחסים. בוודאי. תראה, אנחנו נמצאים, חוץ מזה שירושלים זאת עיר שהיא כולה קיצונית, באופן ספציפי, נקודה גיאוגרפית שהיא נקראת הר הצופים, מובלעת שהיא בולטת לכל כיוון ירדן, פלסטין, ישראל, נוצרים, ארמנים, יהודים. מכל הזרמים. הכל מתנקז אליך. ועוד למטה פה מג"ב וצבא והחר"פ שלהם, פלוס עיסאוויה נושמת לך בעורף. זה מקום שהוא מאוד מלחיץ את כולם. גם את הצוות וגם את המבקרים, כולם מרגישים שהם לא בצלחת שלהם. זה יוצר לחץ מיותר. כולם באים לפה טעונים כי מצד אחד זה אמור להיות הבית. כן. מצד שני, זה לא הבית שלי. אז יש מצבים שצועקים, אתה גזען וכן הלאה, למרות שאני... איך אתה מתמודד בעצם עם אוכלוסייה ערבית שמגיעה, לא מדברת את השפה? אני מדבר ערבית. אתה מדבר ערבית? ברמה שאני מסתדר שמונה עשיריות בלי מתורגמן, רובנו ככה. וואו. איפה למדת ערבית? תוך כדי עבודה? בהתמחות סיימתי קורס, ואז הוספתי קצת מחסומית מצבא. פלוס יום-יום. תשמע, לראות אותך, אנחנו כמובן לא, יכול, לא יכולים להעביר את זה בפודקאסט, אבל לראות אותך מדבר בערבית עם... עם מבטא אוראלי חזק, <laughs> כן. זה משעשע מאוד. תגיד, מה, איך אתה רואה את, ה, את מחלקת מיון ילדים? לאן היית רוצה שהיא תגיע? איזה דברים אתה חושב שהיו, שאולי הדסה הייתה צריכה לעשות במחלקה כזאת? זה כתוב לי כחזון, ואני... דובק לחזון הזה ולא מוכן לשחרר ולהרפות. ילד זה ילד, וכל דבר שנעשה בו בבית חולים, כשהוא דורך כאן במשקוף של כניסה ואמור להתקבל במיון, הוא צריך להיעשות במיון ילדים. לא משנה אם זה טראומה, אם זה חום, כי אלה הצרכים של הילד, ואף אחד חוץ מרופא ילדים לא יכול להבין אותם. לכן העשייה שלי... וההשתדלות שלי היא לגנוב את הילדים מכל התחומים האחרים ולרכז אותם אצלנו. כשאתה אומר לגנוב, על מה אתה מדבר? עוזרים לי, עוזרים לי. זה הפעלת מניפולציות כאלה ואחרות, או שזה גנבות פיזיות? לא, פשוט צריך לפעמים פשוט להעמיד עובדות. זה כבר תהליך שעברנו אותו בערך כמה, שמונה, תשע שנים. לאט לאט כל מה שהיה פעם מוגדר תחום כירורגיה, תחום אורתופדיה, עיניים, אף אוזן, עכשיו זה מטופל רק אצלנו. בהתחלה זה רק בקרים, אחר כך זה יתווסף גם בערבים, עכשיו זה באופן כללי. 24-7 כל השבוע, הילד, לא משנה מה הבעיה שלו, מקבל את המענה הכוללני, את כל המארז. שזה מהלך שכשאתה נכנסת לתפקיד לא... לא היה, לא קיים. אז, אז כשאתה נכנסת לתפקיד, מה שמת לעצמך למטרות במחלקת מיון ילדים? ילד צריך לקבל טיפול כמו ילד, ולא כמו חלק גוף שלו שנפגע, וכל השאר לא מעניין. <אח> ולכן... יצרתי את המונח הזה, אני אגנוב את כולם. <laughs> זה עלה לי כמה בריאות קצת, כן. מלחמות. ודאי. שעות חסרות בשינה, כמובן, וזה עוד לפניי. אבל זה שווה את זה. יש איזה סיפור על ילד מטופל, איזשהו אירוע, איזשהם הורים, איזושהי תקשורת כזו או אחרת, שחקוק לך ככה בראש, ברור. ואתה... מספר בארוחות שישי שהולך איתך. בשביל זה למדתי שש שנים באקדמיה, ואחר כך עמלתי, כמה זה יוצא? 
חמש שנות התמחות וסטאז' וצבא ותת התמחות וכל הניסיון שצברתי וכל הקורסים וכל הלימודים. ילד אחד שמגיע אליך וקורס מול העיניים וממש אתה רואה במוניטור שהוא פשוט מת ואתה מחיה אותו ומעביר אותו מחוסר הכרה עם סימני חיים בקושי לטיפול נמרץ ואז כעבור שבועיים הוא בא לתת לך גלויה עם הזמנה להודיה. וואו, כמה פעמים זה קרה? זה קרה. זה מספיק שזה קורה פעם אחת, אתה אומר, זה מצדיק את כל מה שעברת. פשוט מדהים. תגיד, וחס וחלילה, כשמגיע... זה מגיע. תגיד, וחס וחלילה, כשמגיעים למצב שבו מאבדים ילד ולא מצליחים להציל, וההורים, אני מניח, במחלקה, איך, מה קורה במחלקה, איך אתה מתנהל, מה... אז אני משתדל מאוד לחסוך את הסבל לחבר'ה המתמחים. לוקח את העול הזה עליי, ומבשר איך שלמדתי וצברתי ניסיון בשנות העבודה שלי להורים תוך כדי בחינה איך לעשות את זה. זה קשה. כמה זמן לרופא שבסוף, מה לעשות, מתמודד עם כאב כזה, בטח ברמה שבועית לפחות, אני מניח, כמה זמן לוקח לך... להתאושש. להתאושש, קצת להתאפס מכזה... מתוך אדרנלין אני לא צריך את ההתאוששות, חוץ מהמראות שאתה רואה, עומדים אותם מול העיניים, ואז אתה מתחיל ככה, כמו בפלאפון, אתה מדפדף, מוציא את הדפים, אז אתה בדיוק באותה צורה מבריח את התמונות של הילדים שלך. חס וחלילה לא להדביק את אותה סיטואציה לפרצוף של הקטנצ'יק ולגדולצ'יק. כן, זה מעניין מאוד. מעביר את הנשמה, שורד את ה-24 הראשונות, ואז זה מתחיל לבוא אליך ביממה השנייה, לאט-לאט אתה, תוך כמה ימים... מנהל מחלקת מיון ילדים הוא אבא יותר זהיר כשהוא עם הילדים שלו עצמו, רואה, ראה מה יכול לקרות לילד. לא יודע מה, נופל ממגלד שעה, לא קשור ב... עולה על טרמפולינה, אתה אבא יותר זהיר וקפדן? לא הייתי אומר, לא נראה לי. אני אבא כמו כל אבא. מה שנולדתי זה מה שיש. נכון שחלק מהדברים אני פשוט מתוך המקצוע מבין שמסוכן לעשות, אבל האופי זה נשאר אופי, והגישה נשארת אותה גישה. תגיד, אם אתה צריך לתת להורים... טיפ, טיפ כלשהו, מגיעים למיון ילדים, ובאמת ההיסטריה היא רבה, והלחץ, והרצון לקבל את כל תשומת הלב ואת כל הטיפול הרפואי, אם אתה יכול לתת טיפ להורים שנמצאים בסיטואציה כזאת, ושיישאר להם משהו בראש מתוך הפודקאסט הזה, מה היית ממליץ להם? אנחנו באותו צד. זה הטיפ. יפה. אתה אומר, אין פה, אין צורך ל... אין צדדים. אין צורך לעודד ולעורר וללחוץ ו... כולנו בשביל הילד ובשביל המשפחה. חלומות שלך אישיים מכאן, ממחלקת מיון לנהל אותה? זה עד הסוף. יש לי עוד אופק רחוק לשפר, לפתח. יש לי מרתון ארוך לרוץ. אתה מכיר קצת את הסיטואציה הזאת שמרבים להשתמש בה בעולם הקולנוע? יש רופא בקהל, יש רופא במטוס. יצא לך פעם לטפל בילד, להציל ילד ככה בחיים האמיתיים בחוץ? האמת שאני זוכר שהצלתי ילדים שלי, אבל לא... הצלת את הילדים שלך? כן, קרה. כן. להגיע למצב שקראו לרופא, האם יש רופא? יכול להיות, אבל לעשות יותר מדי לא היה צורך פשוט. בדרך כלל הצעקות האלה באות מתוך היסטריה, אבל אין באמת סיבה. 
תגיד, יש איזה ילד שטיפלת בו, כמו הסיפור שלך עם אותו רופא, יש איזה ילד שנקשרת אליו, ילד ששמרת איתו, עם המשפחה שלו, על קשר קצת אחרי הטיפול, או עד היום? אוקיי, אז אלה סיפורים רבים. אני הרי בהדסה כבר 20 שנה, והתחלתי במחלקה עם צוות מאוד מצומצם. החבר'ה שעכשיו הם כבר בני 20 ובני 30, היו אז תינוקות, או ילדים קטנים. הם עדיין באים, הם באים עם ילדים שלהם. אחד מהם הגיע כרופא? לגבי רופאים יש לי עקבות שאישרתי בצבא דווקא, לא כאן. מתוך התאגד שלי, חמישה, שישה רופאים? חמישה. רופאים. כן. אבל אין עוד את הילד הזה שיסגור את מעגל המעגלים. אני לא רוצה לדעת מזה, כי אני חושב שאני גרמתי לו צרה למה הוא הלך למקצוע. 26 שעות תורנות. ונסגור עם הסיפור האישי שלך, פגשת את אותו רופא? לדעתי, ראיתי אותו בירושלים. לא הספקתי לעצור, אני לא מאמין. כן. זה עשה לי פשוט השראה. אני לא מאמין. ואתה לא רוצה ליצור איתו קשר? אתה לא רוצה להגיע אליו איכשהו? יש יותר מדי עם אותו שם המשפחה, לצערי. ניסיתי לחפש, זה... עכשיו, גם אנשים ש... אתה רוצה להגיד את השם שלו? אולי מישהו שישמע את הפודקאסט שלנו ידע במי מדובר. אלכסנדר ורבוק. מאיפה? מסוורדלובסק. מסוורדלובסק. אני אפילו לא מצליח להגיד את זה. דוקטור דוד רכטמן, מנהל מחלקת מיון ילדים בהדסה הר הצופים. היה כיף. תודה רבה. ואתה אישיות מיוחדת. תודה. אני בטוח שהילדים הרוויחו. תודה רבה. תודה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.